0: Klik di firsttory.me Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan Linsir wangi Seliramu tembakeng sirno Ojak tangikanmu kulit sejak menunggu aku lagi panggil nging nging kenapa kau tak utus si de- Iya hey, apa kabar Re? ketemu lagi aku si Ana di podcast kisah horor kita bertemu di episode 261 dan di episode kali ini akan membacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor email.com atau di Instagram podcast kisah horor serta Google form yang ingin tersedia di bio Instagram podcast kisah horor uh, sebelum kita baca-baca cerita horor ini ya <laughs> jadi gua tuh pagi-pagi tadi pagi ya pagi atau siang ya lupa gue ya oh siang siang sekitar jam setengah tiga Rah, gitu eh nggak ada yang jam sebelas jam sebelas siang gue tuh uh, tiba-tiba dapat notif di YouTube ya notif komen di YouTube ini <laughs> sebenarnya komennya tuh agak Nyelekit, tapi lucu gitu ya ya is- oke okay lah gue bacain ya jadi ini ter Komen dari Andrerian ya, dia bilang gini, Mbak, aku kenal kamu pertama kali di podcast, aku dengar suara kamu dalam pikiran aku, cewek rambut panjang, cantik, putih, eh ternyata jauh banget ekspektasinya, kecewa, rambut pendek, jelek, hitam, tolong dong panjangin rambutnya, skin carean, biar be biar nyaman denger podcast kamu lagi <laughs> gue sebenarnya lucu ketawa mau ketawa gitu loh ini maksudnya gimana gitu loh. kalau mau ngedengerin podcast itu kan ya cuma dengerin suara gue doang gitu loh ya masa ya lo ngedengerin podcast gue sambil ngebayangin gue lagi song gitu sambil coli atau apa gitu loh. gua aduh sumpah gue mau ketawa. sampai gue share Di story aku, kalau kalian nggak percaya, lihat di story aku Aduh, banyak banget sih yang komen, yang teman-teman podcaster sampai Mr. Popo itu Ih, uh, brengsek sih Andre gitu Tapi gue tuh nanggepinya, ya biasa aja ya Gue sih, gak masalah, lu mau bilang gue jelek, itu rambut pendek Dekil apa kayak enggak masalah. Emang kenyataannya kayak gitu gitu. Loh. Emang gue jelek dari lahir udah jelek. Yo yo dari lahir udah jelek gitu kan. Enggak masalah. Suara emang lu kalau misalnya ngedengerin suara gua gitu podcast gua gitu sambil ngebayangin yang aneh-aneh gitu. Padahal suara gue juga apa sih. <laughs> Aduh benar sih banyak komen komentar yang ngebahas masalah suara gue atau ngebahas masalah podcast gue gitu ya. Cuma gue ngambil sisi positifnya aja gitu kan. Tapi kalau sampai body slimming, body slimming, body shaming kayak gitu aduh. Kayak gimana ya? Lu belum bisa menghargai orang, Bro. Janganlah kayak gitu. It's okay lah ini buat gue. nggak apa-apa, tapi jangan sampai uh, ceplosan lu nyampe ke orang lain ya kalau orang lain itu bisa menerima dengan positif dengan uh, kayak Ya udah kenapa gitu nggak apa kayak gue kan Ya udah kenapa emang gue jelek terus kenapa gitu kan tapi kalau misalnya lu ngatain di depan orang yang seng, uh, lagi apa ya uh, gampang banget dimasukin hati Aduh jangan deh nanti malah lubo lu jadi dosa jadinya cekcok apa segala macam Itu namanya iri dengki gitu ya. nggak boleh gitu ya. Andre, Andre, Andrerian, aduh lu komen di YouTube gua nongol dong Instagram lu. Enggak <Gak, gak. tuh> Karena gua sebenarnya nggak kesel nih ya dikatain. Jadi gua lebih semangat nih untuk dikatain. Jadi mari kita bacakan cerita horor yang udah masuk ke email. Dan cerita pertama ini datang dari siapa nih ya? Gua nggak ada namanya ini, coy. Judulnya adalah Misteri Alas di Belakang Rumahku. Oke. Okay. Sebenarnya alas belakang rumahku ini nggak tahu bekas apa. Masih menjadi sampai eh masih menjadi misteri sampai saat ini. Pada zaman dulu, tanah itu sudah milik Utiku Dan kakungku. Dari dulu sampai sekarang alas belakang rumahku ini sering dipakai banyak dukun untuk mencari benda-benda goib. Entah apa itu namanya. Toh ya padahal hanya sekedar alas yang tak pernah terawat aja sih. Sampai segitunya dukun-dukun datang buat nyari benda-benda goib. Hampir setiap hari Jumat. Banyak juga orang yang datang ritual di sana Jadi nggak heran kalau di belakang rumahku selalu ramai orang-orang aneh yang berdatangan Dan herannya warga di kampungku tidak pernah melarang mereka untuk melakukan hal-hal aneh seperti itu Jadi ya selalu dibiarkan begitu saja Kampungku ini pastinya terletak di pulau Jawa Dan pulau Jawa selalu memiliki hal-hal mistis yang sangat kuat Agak tetapi lambat laun, sudah semakin jarang orang datang ke tempat alas belakang rumahku. Ya mungkin karena semakin lebih modern kali ya negara ini. Tetapi meskipun sudah jarang orang melakukan hal musrik itu, alas belakang rumahku sekarang suasananya malah semakin mistis dan mencekam. Para penghuni alas belakang rumahku sering ngegangguin warga kampungku. Ya sebenarnya nggak hanya warga kampungku sih, ...keluargaku termasuk kena gangguan itu juga. Sebenarnya dulu aku cuek, nggak pernah percaya sama hal begituan. Tetapi kegara banyak cerita dari warga soal alas itu, aku merasa semuanya nyata. Dan aku mulai percaya bahwa mereka memang ada di kampung ini. Karena sebelumnya juga nggak pernah ada cerita atau isu mengenai kemistisan di kampung ini. Dimulai dari kejadian yang pertama... Di alas belakang rumahku ada pohon juwet yang lumayan lebat lalu ada manusia yang tidak bertanggung jawab memotong pohon juwet itu. Pohon juwet termasuk sarangnya setan yang berada di alas belakang rumahku. Gegara kejadian itu keadaan kampungku mulai kondusif kondusif sama sekali. Yang pertama mengalami teror adalah tetangga samping rumahku. Sewaktu anaknya berada di rumah sendirian, dia iseng-iseng ngerekam ke arah tembok yang sebelahnya bekas tebangan pohon juwet itu. Waktu dia ngerekam, dia menangkap sesuatu, tapi langsung hilang. Kemudian dia ngecek hasil videonya. Ternyata ada sosok gendruwo yang sangat besar muncul dari arah tebangan bekas pohon juwet itu. Gegara video itu semua warga di kampungku jadi gempar dong. Kemudian kejadian kedua, tetangga beda gang kampungku. Dia tuh nggak percaya kalau alas itu angker. Karena semenjak adanya gosip atau cerita-cerita horor dari tetangga kampungku, alas itu sekarang menjadi sangat terkenal. Bahkan menjadi trending topik tersendiri di kampung itu. Ada unggu-unggu. Ada unggah-ungguh yang harus ditaati apabila berada di alas itu. Jadi semisal nih, ada orang yang pergi ke alas itu harus menjaga sopan santunnya. dilarang keras berbicara sara, kotor, ataupun dengan nada keras. Kebetulan, tetangga bedagang itu sebut saja namanya Pak Udin ya. Nah, Pak Udin ini nggak percaya atau skeptis gitu ya kalau alas itu angker. Dia kemudian menuju ke depan, ke alas itu, dengan sangat tidak sopan. Dia berteriak dengan bahasa yang tidak sopan dan berani menentang setan yang ada di dalam alas itu. Sesudah merasa puas, Pak Udin kemudian pergi ke acara kondangan tetangganya. Nah, di saat sampai ke acara kondangan, Pak Udin tiba-tiba kerasukan. Dia bertingkah sangat aneh di acara kondangan itu. Dia minta makan dengan porsi yang sangat tidak wajar Tidak mau pakai sandal Dan teriak-teriak lalu datanglah Pak Ustad yang langsung memegang tubuhnya Pak Udin Saat dipegang Pak Ustad Tubuh Pak Udin merasa kepanasan gak karuan Ngebuat Pak Udin ini teriak-teriak Dan marah-marah nggak jelas Dan akhirnya Pak Udin dibawa ke rumahku Kenapa di rumahku? Karena rumahku dekat dengan alas itu. Mungkin Pak Ustad sudah tahu makanya langsung dibawa menuju ke rumahku. Kata Pak Ustad, yang merasuki tubuh Pak Udin adalah kuntilanak penunggu alas belakang rumah. Kuntilanak itu tidak terima apabila rumahnya diganggu sama Pak Udin. Maka dari itu makhluk itu marah dan memasuki Pak Udin. Makhluk itu sangat susah untuk dikeluarkan. Dari tubuh Pak Udin, dia meminta sukma Pak Udin sebagai balasannya Akan tetapi Pak Ustad tidak mengizinkan makhluk itu mengambil sukma Pak Udin Kemudian Pak Ustad murka Dan meminta bantuan kekuatan dari sang maha kuasa Akhirnya Pak Udin beruntung bisa kembali dan sadar Pak Udin kemudian langsung meminta maaf Dan menarik segala ucapan tidak wajarnya di depan alas itu Semenjak kejadian itu, Pak Udin tidak pernah berani melewati depan alas itu. Dari kejadian ini supaya bisa jadi pelajaran buat semua orang agar bersikap sopan dimanapun kalian berada. Bukan hanya sampai di situ, ada salah satu warga, beda gang kampung lagi. Kali ini bukan enggak percaya soal keberadaan makhluk halus yang ada di alas itu. Akan tetapi, beliau ingin membuktikan keberadaan makhluk itu. Mahluk halus itu, sebut saja namanya Pak Anwar. Endiseh setane, Wong kau no apa pokok nang alasiku, yang artinya mana sih setannya, orang nggak ada apa kok di alas itu. Kata Pak Anwar, sewaktu berjalan pulang dari pengajian menuju depan alas belakang rumahku, kemudian saat beliau berdiri di depan alas belakang rumahku. Tiba-tiba tubuh Pak Anwar seperti ada yang nyerunduk dari belakang. Saking kerasnya Pak Anwar langsung jatuh ambruk di atas geragal depan alas itu. Beliau pikir ada hewan kambing yang menyerunduknya. Ternyata waktu beliau ngelihat ke belakang itu nggak ada apa-apa. Pak Anwar sendirian yang berada di situ. Pak Anwar gak bisa bangun dari jatuhnya dan masih berada di posisi tengkurap Karena Pak Anwar tersuruduk, tersuruduk dari belakang Kemudian ada warga yang heran saat melihat Pak Anwar tengkurap di atas geragal tersebut Kemudian langsung segera mencari pertolongan dan membantu Pak Anwar mengantar pulang ke rumahnya Semenjak kejadian apa yang dialami Pak Anwar Pak Anwar tidak bisa bangun dari tempat tidurnya dan tidak bisa berbicara selama seminggu. Lalu datanglah Ustadz yang menyembuhkan Pak Udin. Sebelumnya ke rumah Pak Anwar, beliau juga tahu karena ini pasti ulah dari kunti. Sebelumnya yang tak terima apabila alas itu dilecehkan. Kemudian Pak Anwar dibawa keluarganya berobat jauh tapi masih sekitar Jawa dan hari demi hari, Pak Anwar kembali pulih. Meskipun cara bicara belum sejelas sewaktu beliau belum mengalami musibah ini. Sejak banyak kejadian aneh, warga kampungku semakin resah dan tidak berani berbuat macam-macam. Apalagi sudah banyak buktinya kalau melanggar semua itu. Kemudian ada Bapak Satpam yang menjaga pos dekat alas itu. Sewaktu jam 10 malam, Bapak Satpam tiba-tiba diganggu kunti penunggu alas itu Menunjukkan wujud aslinya di hadapan Pak Satpam Gak bisa aku jelaskan detail Karena memang terlalu seram menurut pengakuan Bapak Satpam Yang menjaga pos dekat alas itu Pak Satpam tadi hanya diam dan badannya kaku Tidak bisa digerakkan Menurut cerita dari Pak Satpam Ada dua kunti yang sedang duduk di atas pohon dekat alas Sambil cekikikan Pak Satpam kala itu hanya bisa membaca doa dari dalam hatinya, kemudian sewaktu badannya bisa digerakkan, Pak Satpam langsung lari sekencang mungkin menuju rumahnya, dan berniat tak ingin ke tempat pos dekat alas itu lagi. Semenjak ada banyak teror dari alas tersebut, para Pak Ustadz yang ada di kampungku mulai menyeterilkan alas dan sekitarnya saja, Sekitarnya saja secara rutin Rumahku nggak ikut disterilkan Nah kupikir Semuanya sudah aman Lah kok ternyata para penghuni alas Semuanya pindah ke dalam rumahku Di setiap kali ibu mau sholat Beliau sering diganggu oleh mereka Untunglah ibu selalu beristighfar terus Dan menguatkan imannya Gak hanya sampai situ saja Di setiap jam 12 malam sampai 3 dini hari, keadaan rumahku benar-benar sangat mistis. Jendela kamarku selalu ada yang ingin membuka secara paksa. Aku pikir maling. Ternyata waktu aku intip beberapa jam, tidak ada apa-apa di luar. Hanya ketandingan dari luar. Kemudian aku mencoba untuk tidur kembali dan ternyata jendela kami dicungkit-cungkit dari luar. Beberapa kali aku yang semakin takut langsung bersembunyi di balik selimut dan berdoa sehafalku dan lama-kelamaan akhirnya sunyi. Dan aku akhirnya bisa terlelap kembali. Waktu jam 12 malam, mereka selalu bikin berisik di atas plafon rumahku. Kadang aku ngerasa terganggu, tapi aku menganggapnya itu semua tikus. Padahal aku tahu itu bukan tikus. Melainkan mereka yang selalu ngisengin aku sebelum tidur. Mulai saat itu rumahku diadakan pengusiran secara perlahan-lahan dan teratur setiap bulannya. Ya Alhamdulillah makin lama para penghuni alas itu mulai pergi dengan sendirinya. Ada suatu keheranan yang menjadi misteri saat itu. Eh saat ini setiap kendaraan yang lewat depan gang rumahku selalu mengalami kecelakaan. Apapun itu. Bahkan sampai ada yang meninggal pun sangat banyak Percaya nggak percaya Tapi emang this is a real a Real <laughs> Meskipun pengendara motor jatuhnya Jatuhnya biasa aja Gak separah seperti terlindas truk Tapi bisa langsung meninggal di tempat loh Wancir ngeri nih Gimana sadisnya coba Konon sih katanya para penghuni alas Berkeliaran mencari tumbal Terakhir kasus tetanggaku yang berkendara di area kampung itu menabrak sebuah tembok dan akhirnya langsung meninggal di tempat. Tapi bagiku sih itu semua sudah takdir yang maha kuasa. Di sini juga kebiasaan warga memakai pesugihan juga. Jadi gak heran kalau kampung ini kemistisannya selalu bertambah. Karena memang akibat dari ulah warga yang banyak mengundang makhluk halus lainnya, Padahal banyak anggota keluarga mereka musnah secara tidak wajar negara pesugihan itu. Di sini juga warganya banyak yang memilih memakai pesugihan tuyul. Tapi, semba, tapi semenjak banyaknya anggota keluarga yang meninggal negara pesugihan, ya jadinya mereka sekarang mulai perlahan melepas pesugihan itu. Meskipun kadang masih ada yang pakai sih. Di tahun 2013 sampai 2019 mulai banyak pembunuhan sadis di area kampungku yang aku tinggali selama ini. Bahkan sampai diliput di koran. Warga sini menjadi sangat keras watak dan perilakunya entah karena pengaruh goib atau apa, aku juga nggak tahu. Untungnya, keluargaku masih normal seutuhnya seperti manusia biasa. Pernah ada nih anaknya tetanggaku, Ya usianya sekitaran sama Sepertiku Dia sakit hati Gegara ditolak pacarnya Tahu apa yang dia lakuin Dia langsung manggil dukun Buat melet ceweknya Dan e, Gila banget Usia segitu udah berani main dukun Bayangin Kalau aku jadi dia Mungkin hanya bisa pasrah Dan puas-puasin sakit hati karena ditolak Dukun hebat memang kampungku ini Oh iya, dulu kata warga pernah ada yang namanya seperti ritual empu gandring. Jadi setiap ritual satu kampung pada nancepin dupa di rumah mereka dan nggak tahu itu tujuannya buat apa. Tapi kalau sekarang untungnya udah beda dong. Ya jadi setiap masuk maghrib rumah warga pada ditaburi garam grosok. Nggak tahu apa nama Indonesia-nya tujuannya buat menangkal hal yang jahat. Nggak hanya itu saja. Bahkan di setiap rumah sekarang banyak yang menanam bunga melati maupun kenanga Tujuannya juga sama buat nangkal hal-hal yang jahat atau buruk Loh, baru tahu anjir Intinya kalau soal kecelakaan masih selalu terjadi guys, gak ada hentinya Dan juga soal pembunuhan dan lainnya yang aku ceritain di bagian atas masih kerap terjadi Percaya nggak percaya ya monggo yuk aku ajak berjelajah kesini Mohon maaf apabila ada salah kata, typo atau kurang seram menurut kalian karena aku menceritakan berdasarkan narasumber yang pernah mengalami hal ini, semua jadi jadi tidak ada unsur mengarang ataupun lainnya. Oke. Okay. Hmm. Hmm, 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 hmm. Mana sih? Sini sini ada clue ya, cluenya nya itu di tahun 2013 sampai 2019 itu sering terjadi pembunuhan hebat di kampungnya. 2013 coba kita cek-cek di Google ya. Gua agak penasaran lokasinya di mana sih. Tapi kayaknya tuh di Jawa deh. Soalnya yang Pak siapa itu dari Pak Anwar ya. Pak Anwar ngomongnya pakai bahasa Jawa bro. Um, pembunuhan hebat. di kampung di mana ya, kru penasaran aku. Terus, oh ini nih. Sejak 2013 sampai 2019 sudah terjadi enam kasus pembunuhan ojek di Nabire. Nabire bro, ojek. Jauh bro, Nabire itu Papua ya. Hm, nggak tahu nih. nggak ada nggak ada itu fonnya katanya masuk di koran tapi gua nggak tahu harusnya sih di media online ada ya tapi yang ngebuat gua agak baru ini ya uh, apa namanya uh, penemuan baru nih bahwa kalau nanam melati dan bunga kenanga di depan rumah itu tandanya buat nangkal uh, makhluk halus gua baru tahu Karena yang gua tahu, yang gua pikir itu buah eh buah, bunga kenanga sama buah eh buah, bunga melati itu kesukaan mereka gitu loh. Makanya eh, banyak bunga kenanga sama bunga melati di kuburan. Nah, gua kira kan emang rumahnya mereka gitu ya, suka gitu. Tapi katanya malah buat nangkal sosok makhluk halus. Aneh nih, gua baru tahu ini. Ya, pengetahuan baru nih ya. Emang bener ya? Kayak gitu Malah gue taunya itu malah kesukaan makhluk halus Karena kan Ada beberapa cerita yang masuk di PKH itu uh, ngelihat kuntilanak yang lagi duduk-duduk di pohon kenanga Apa segala macem Kayak gitu-gitu Nah Kalau pohon juwet Gue percaya itu Itu banyak uh, nya katanya Rumah gendruwonya Karena Emang itu udah Cerita turun temurunnya Dari zaman dulu gitu Kan Gue Gue dulu pernah waktu masih SD gitu suka ngambil buah juwet gitu ya. Buah juwet di dekat rumah temanku gitu. Nah, itu emang lokasinya sih tempatnya itu agak serem gitu. Gua kan kalau zaman SD pulang ke rumah gitu habis dari rumah teman itu kan suka ngelewatin uh, pohon juwet. Itu kayak suka serem gitu kan. Gelap gitu, jalannya banyak eh uh, rumput-rumput kebun kebun-kebon gitulah pokoknya. Kalau temanku sih katanya pernah dilihatin sosok genderuwo di situ di pohon juet. Apaan tuh? Nah kayak gitu-gitu guys. Nah kalau pohon melati ama kenanga gue baru tahu gitu loh. Kalau itu bisa menangkal sosok makhluk halus. ha itu deh. Kalian pernah dengar cerita ini nggak? Kalau kalian pernah dengar ceritanya langsung aja komen-komen di kolom komentar di episode ini ya. Karena ceritanya panjang jadi kita tambah satu cerita lagi yang masuk di email. Hmm. Jadi cerita terakhir ini adalah wewek gombel. Oke. Okay. Ini kisah se- ini kisah di sebuah kampung di mana listrik belum ada dan rumah-rumah warga masih berjauhan dan rumah ke rumah terhalang kebun-kebun, pohon-pohon bambu. Ya, mungkin dulu itu kendaraan belum ada juga. Pada suatu hari ada anak kecil, adik dan kakak. Adiknya ini pengen buang air besar. Nah, di sana kan dulu belum ada yang namanya kamar mandi. Mayoritas nyuci, mandi, dan sebagainya buang air itu dilakukan di sungai. Yang airnya dari mata air hutan bambu. Rumahnya itu nggak jauh dari sungai itu. hanya cukup turunin jalan setapak saja dari rumahnya. Si kakak ngantar adiknya buang air dan waktu itu sudah menjelang magrib. Si adik asik dengan rutinitasnya di air sedangkan kakaknya itu nunggu di atas jembatan kecil. Kresek kresek suara daun bambu kering seperti ada orang yang sedang berjalan. Si kakak menoleh dan mencari arah suara itu dari mana. dia pikir mungkin ibunya nyusul dan ternyata nggak ada siapa-siapa begitu dia balik lagi ke tempat adiknya yang tadi dia tinggal adiknya udah nggak ada di sungai itu bukan ke bawah air sungai karena di hanya sungai aliran kecil si kakak terus menang terus memanggil nama adiknya umrah umrah tapi adiknya nggak ada Terus dia berteriak hingga teriakannya ini didengar sama ibunya dari rumah. Umrah dinyatakan hilang malam itu. Dan para warga langsung bergegas mencari si Umrah. Karena curiga digondol wewek gombel. Para warga membawa peralatan dapur. Dan terus memukul-mukul perabotan sambil panggil nama Umrah. Sekilas mereka mendengar sautan ketika nama Umrah dipanggil. Dan hanya jawab. Uh, wow, 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 gitu ya. Dan malam itu umrah ditemukan. Hmm, pendek, nggak serem. Tapi ini yang sering terjadi di ceritanya PKH ya, banyak banget cerita PKH itu yang mengalami dicuri wewek gombel. Apalagi si umrah ngejawab. Wow, 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 wow. Gimana sih wow wownya? Wow, 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 <tik> kayak cepit, wow, kayak gitu-gitu ya. Ya itu, itu tu, eh, zaman dulu ya, zaman dulu emang, eh, uh, gue masih memaklumi karena emang zaman dulu itu lampu itu jarang, lampu itu kebanyakan lampu dop kuning bro. Bukan lampu putih, neon putih Enggak, lampu dek kuning Jadi kayak berasa seremnya ya Apalagi kalau di desa Kayak gue dulu di Jogja itu Ya itu tadi sama Kayak ceritanya si itu pencerita ya uh, Jarang banget um, Ditemukannya kamar mandi Di dalam rumah Nah kebanyakan uh, aktivitasnya itu Di sungai gitu Beda kan kalau di kota-kota besar itu kan Udah ada kamar mandi ya Kalau dulu itu di sungai bro mau mau pipis mau ken, mau buang air mau apa namanya uh, nyuci baju apa itu di itu di sungai tapi kalau dulu pipis itu kita nggak nggak ke sungai bro kan cuma pipis doang jadi ada kayak uh, bilik gitu bilik dari karung dulu itu ada bilik dari karung tapi biliknya itu dipasang di luar rumah Jadi bawahnya itu tanah gitu Terus kita ada ember Ada isi airnya Nah itu khusus untuk buang air kecil Jadi tinggal disiram gitu doang e, Tanahnya gitu kan Kan nggak begitu pesing gitu kan Nyerap ke dalam kayak gitu-gitu Nah Itu banyak banget kejadian-kejadian Ya kalau gue kan nggak pernah kejadian ya Yang pernah kejadian itu kan saudara-saudara gue Gue lebih kayak ya ngerasa serem Uh, merasa masa takut karena waktu itu kan masih kecil ya. Jadi kayak uh, imajinasinya itu kayak ngiyung-ngiyung di kepala gitu kayak aduh, lihat sosok nih. ngelihat apa nih? apa nih kayak gitu-gitu. Jadi kayak ngerasa kebawa horor sendiri gitu di zaman itu. Itu sekitar tahun 90-an lah kita kayak gitu. Baru setelah gempa Jogja terjadi baru dibikinkan kamar mandi di dalam ya di tahun 2006, 2007 kayak gitu. 2007 mulai pembangunan. Kayak gitu-gitu guys, jadi ya hal yang wajar Jadi buat teman-teman semua itu Kalau tips anak kalian hilang adik saudara Tapi ini hilangnya di area-area desa ya Pedesaan gitu yang masih banyak kebun-kebun Pohon bambu terutama Katanya sih, wewe gombel itu ada di bilik pohon bambu Warna kuning, bambu kuning Kalau di kota itu udah jarang bro Anak Masih SMP SD hilang di bawah bebek gombel Itu enggak, enggak mungkin Itu bukan digondol bebek gombel Tapi digondol sama pacarnya ya Karena enggak mungkin di kota besar itu Ada bebek gombel gitu <gifat> Itu digondol pacarnya Enggak pulang-pulang Enggak tahu diapain sama pacarnya Tapi pulang-pulang ada yang selamat Ada yang tinggal nama ya Kayak gitulah Banyak banget kejadian di Surabaya Kayak gitu-gitu sering banget Jadi udah leh Kalau udah waktunya jam pulang Pulang Gak usah main kelayapan apalagi yang masih bocil-bocil kematian tuh kalau udah jam 8 gitu udah pulang aja nggak usah main nongkrong apalagi yang bocil kematian udah punya pacar gitu ya Aduh udah deh kasihan orang tua gitu ya gua aja yang sekini udah jadi bukan bocil kematian lagi udah jadi <tuh> orang yang nggak laku-laku gini aja nggak nggak ini aja apa ya pulang jam 9 tuh udah dimarahin karena kan posisinya masih masih lajang ya masih dimarahin bro jam 9 malam nyampe rumah tuh udah masih dimarahin sama orang tua apalagi bocil kematian bro ya kan kayak gitu guys oke kayaknya cukup sekian dulu di episode kali ini dua cerita karena satu cerita itu ceritanya panjang banget serem sih ya alas dibuat pesugihan Dibuat ritual-ritual kayak gitu Aduh otaknya taruh marah gitu ya nggak usah lah kayak gitu-gitu guys Kita cari uang sewajarnya aja Atau utang dulu seratus <laughs> Kayak gitu-gitu ya So buat teman-teman semua Kalau kalian punya cerita horor yang sama nih Dengan dua kejadian yang gue bacain di episode kali ini kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke podcast kisah horror at atau di instagram podcast horror, atau google form yang lainnya tersedia di instagram podcast kisah horror jangan lupa juga dengerin podcast kisah horror di spotify google podcast apple podcast noise dan aplikasi pad, uh, aplikasi platform podcast yang lainnya kesayangan kalian jangan lupa juga subscribe podcast di di noise dan follow juga podcast kisah horor di Spotify agar kalian selalu update dengan cerita horor terbaru. Jangan lupa juga like ya, like sebanyak-banyaknya, kasih rating bintang podcast kisah horor di Spotify. noise Akhir kata saya Ana undur diri dan terima kasih sudah mendengarkan podcast kisah horor. Bye bye.